0: Con Javier Faroni, productor de espectáculos. Javier, dejamos eh, el, del lado la, el periodismo. Después tenemos un bloque en el cual vamos a hablar de, de la actualidad y fundamentalmente de cómo se sobrelleva este momento. Pero dejás el periodismo, dejás la revista Gente, comenzás con tu primera obra, que es El Zorro. Eh, ¿Sentiste de, la ausencia, aunque parezca obvia la, la consulta, de, del periodismo eh, y el ritmo y la adrenalina en la primera época o directamente... Eh, arrancaste con el espectáculo y, y dejaste atrás no, un, una, una sí. época muy buena.
1: No, no, yo, yo la verdad que esa adrenalina del periodismo y, y, y todo lo que contás lo, lo tenía y lo ponía en el teatro. La verdad que, que no, no lo extrañé y, y, y lo, lo supe capitalizar, digamos, en la cantidad de, de horas que le metía a la producción teatral, ¿no? Entonces, Recuerdo que arrancaba súper temprano y terminaba tarde, un poco lo que hacía con el periodismo, en, en el teatro, ¿no? Así que por eso no, no lo sufrí. La verdad que arranqué ahí y después ya nunca más paré. Claro. Hace 31 años, 32
0: bien, años. Bien. El zorro, ¿qué, qué fue el, el, el recuerdo que, que tenés de, de tu primera obra? que Es como tu primer hijo también, ¿no?
1: Sí, la primera obra sobre todo producida por por uno, ¿no? La, porque después la... la las obras anteriores en las que participé era productor ejecutivo y esta pero acá re arriesgaba yo y fue nada, fue muy particular porque además era un momento de gloria de Diego Torres y Pablo Rago que eran los protagonistas porque uno estaba en la banda de Golden Rocket y el otro estaba en Amigos son los Amigos que sí. era toda una experiencia muy fuerte y, y era en el MAI porque es un teatro emblemático de, de Buenos Aires y la, la, el recuerdo que fue un fracaso no, no esperábamos reventar y, y la verdad que no, no anduvo bien. Eh, Estaban en esa época, la primera época de las tortugas ninjas que reventaban en el Luna par Y bueno, nada, yo me, siempre recuerdo que me paraba en Corrientes y, y, y Maipú, que en la esquina del Teatro Maipo y veía que del Obelisco venían bandadas de chicos con padres y dije, vienen todos, tenían todos yo, la ilusión que venían todos a ver el zorro y seguían derecho por corrientes para abajo para el luna par a ver la tortuga ninja así que no fue muy lindo espectáculo pero además fue una, era un elenco maravilloso estaba Fabio Posca que fue la primera obra que, que hizo cuando llegó de Mar del Plata eh, estaba Fabián Gianola estaba con bueno, un elenco maravilloso el, Wessler, en el de hoy grandes nombres y, y, y nada la obra era divina un musical una comedia musical divina con la historia del zorro y no, no, no pasó nada.
0: Hoy, por ejemplo, después de esta pandemia, en, otro, en momentos naturales y normales, ¿la volverías a hacer?
1: No, era una, una, una comedia divina, obviamente, sí, una comedia divina. Lo que pasa es que hoy los chicos, ya el zorro no... no ya pasó. Si bien está vez en la televisión, es más para que lo ven más los grandes que los chicos. Los chicos están muy hoy con las redes sociales, con la tele, lo, los productos de infantiles son, hoy han cambiado mucho, ya ni de televisión abierta prácticamente son, son más más que nada de, de redes sociales o de YouTube y los chicos se manejan con esa onda, hoy desde los chiquitos, desde los dos o tres años están con una pantalla y una y una tablet, entonces claro. es muy complicado llegarles con un producto como el zorro.
0: Eh, vos decías que te ponabas en la esquina de Corrientes y Maipú, donde está el Maipú y veías tu obra, que estaba allí más allá después del resultado que dio eh, supongo que debe haber sido la, la máxima satisfacción allí en Buenos Aires Esta obra eh, ¿Qué significado te da para vos Haber tenido una obra, la primera en Buenos Aires Y haber presentado obras de teatro en tu ciudad Que llevas en el alma, que es Mar del Plata ¿Es el mismo orgullo, no. eh, Javier? Sí,
1: claro, sí, sí, claro Mirá, yo, el, eh, la, desde, desde aquella época yo produzco todos los veranos Mar del Plata eh, hace 31 años que produzco ininterrumpidamente los veranos. De todos los veranos hice algo, eh, hice pocas y muchas, pero siempre mínimamente uno o dos tenía. Y para mí es 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 una es como una tradición estar en Mar del Plata. Yo no me imagino un verano sin, produ sin no producir algo en Mar del Plata. Eh, para mí está dentro de mi cuerpo y de mi, de mi cabeza pensar en, en que tengo que hacer sí o sí algo en el verano Mar del Plata sí. y, y este verano tampoco será la excepción O sea que para mí es, es más que más que un orgullo o más de más, Es como una obligación que tengo personal De estar presente en los veranos Porque me produce esa adrenalina De la que hablábamos antes con el periodismo A mí me lo produce el teatro Mar del Plata en el verano Yo a veces comparé que eh, estar en, en, en temporada en Mar del Plata Allá por diciembre, cuando se larga la temporada, para mí es como estar arriba de un Fórmula 1 en Nunaco, arrancando una carrera. Claro. Me parece muy muy fuerte y cuando se empieza a armar la temporada y empiezan a llegar las escenografías, y se empiezan a colocar las marquesinas, ese calorcito de diciembre, los veranos de Mar del Plata, a mí me, me encanta. Y los veranos que a veces por trabajo, por algo, puedo estar poco, no dejo de escaparme siempre, dos o tres días en diciembre, estar previo a los estrenos, porque para mí es, es, es una, una adrenalina muy particular y una satisfacción muy particular.
0: Es la voz de Javier Faroni, aquí en la radio, aquí en Vinilo. Javier, dijiste que tení, tuviste muchas obras y pocas obras. ¿Qué es mejor, tener pocas obras o muchas obras?
1: No, bueno, eh, yo a mí yo tengo la particularidad que me gusta producir mucho y mucho
0: constantemente y a la
1: vez. digo yo, Para mí tener pocas obras es tener cuatro o cinco obras permanentemente digo no no es que digo te, no no y además por la estructura de productora que tengo eh, no, no, no me sirve tener una obra entonces eh, generalmente produzco bastante volumen en cuanto a, 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 a todo el año estoy hablando no solo Mar de Plata eh, de una obra digo, trae menos problemas que diez eso seguro y obviamente que corre eh, menos riesgo, porque con 10, eh, si bien apostás a, a más en, en, en la mesa, eh, obviamente que, que te puede salir más posibilidades que algunas que salgan mal. Eh, con una, a lo mejor uno está más encima. Si bien esto, como decimos, es un casino y, y la ruleta gira y uno nunca sabe el, el gusto de la gente para dónde puede ir, eh, es más es más riesgoso, obviamente, producir mucho. Pero bueno, a mí es algo también que me encanta y que, que me gusta y es una característica mía, que me, me gusta producir mucho. Entonces la paso bien produciendo, ¿no? No lo sufro.
0: Que eso es lo más importante, me parece, ¿no? el disfrutar de sí, lo que lo tenés disfruto. en el aire, digamos, en la escena. Sí, sí. Eh, una vez creo, creo que lo dijo Adrián Suárez, esta frase, que para que te vaya bien o seas exitoso... Eh, tenés que fracasar por lo menos tres o cuatro veces. ¿Estás de acuerdo con esta idea?
1: No, yo creo que, a ver, nosotros vivimos fracasando. Yo te digo, de las diez obras que puedo hacer, seguramente seis mínimamente son fracasos. Eh, y esto es una cuestión estadística. Eh, los éxitos en la carrera de un productor, con suerte, pueden ser un 20, un 30% de lo que hace y te estoy hablando de cualquiera, no, uh -huh. no es, es, es algo casi estadístico. Uh -huh. El tema es saber la ecuación económica para que el 60-70% restante no te lleve puesto y, y, te, y te soporte, ¿no? Claro. entonces hay que hay que hay que manejar el Excel muy bien. Pero los fracasos no, no es que uno nunca más hace fracaso, yo vivo haciendo fracasos, digo, digo, lo que pasa es que los fracasos como yo siempre digo pasan rápido uno no lo sale a vender eh, dura poco el actor no lo, no, lo, no le hace prensa digo pasan más más de los éxitos eh, son más fáciles de que la gente se entere, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces, a veces me dicen y sí, vos es solo éxito. <risa> es porque la gente lo comunica, nada más. Porque en realidad, <risa> hago claro. seguramente más fracaso que éxito.
0: Puede ser, o puede ser relacionar, digamos, como una historia de vida, ¿no? Alguna vez Navarro Motoya me dijo en el fútbol es más lo que se pierde que lo que se gana. Es más o menos parecido, ¿no? La idea. Sí,
1: obvio, seguro. Eso eso seguro. En, en, en teatro, si no tenés si no conoces el medio, si no conoces la actividad y si no tenés claro tu rol como productor, seguramente en el, en el lo económico vas a perder más que ganar. Y además esto tiene mucho de pasión y de, y de ganas de hacerlo más que de lo económico. Uno a veces hace obra que sabe que no va a ganar y hace obra por placer de, de producir o por amistad con actores o por o por seguir la rueda más que por el, el resto económico.
0: Uh -huh. Eh, Javier, ¿cómo es tu relación con, con los actores a la hora de firmar contrato, de traerlos a Mar del Plata? Que hay alguno que te dice, mirá, consigo un departamento así, que el sol entre por esta ventana y no por la otra. ¿Cómo es la que, no, ¿cómo, bueno, sí, ¿cómo es esa convivencia?
1: Vos. No, Hay de todo. Yo obviamente que nací prácticamente con, con, con la convivencia con los actores, así que para mí, y además son el vínculo para poder yo desarrollar lo que desarrollo y para darme el placer de, de poder producir. O sea que para mí los actores son fundamentales y, y merecen el mayor de los respeto y el cariño. Obviamente que algunos tienen más exigencias que otros y, y otros también. Eh, obviamente que después de tantos años de producir y de trabajar en conjunto ya saben cómo es uno y saben la... Las, las posibilidades que tienen en cuanto a, a, los, a las cuestiones económicas o de exigencia. Entonces, es, eso hace mucho más fácil el, el, el la negociación o el llevar a cabo el proyecto. Me parece que el conocerse después de muchos años eh, con los actores es, es, es mucho más fácil para, para llevar a cabo el día a día de una obra. ¿no?
0: ¿En cuál pensás que tuviste más éxito de tus obras? ¿Cuál es la que está en lo más alto de todo de, Lo que pasa de todo es que este... a
1: veces, a veces, el, el, el éxito no es solo murió, sino también es lo que significó esa obra, lo que claro. lo que te dejó, lo, el recuerdo. Eh, yo tengo, por suerte, llevo producida alrededor de 350, 400, 400 obras en, en todo este tiempo. Y la verdad que, que, que son muchas. Yo. Siempre menciono un par por, por, por el significado que tuvieron y, y una de ellas es siempre Madeline Lanús que, que, que tiene una particularidad muy especial más allá de que, de que anduvo muy bien y que fue un éxito que hicimos en Mar del Plata, que arrancó en Mar del Plata después la hicimos obviamente en Buenos Aires en el resto del país, la hicimos en España dos temporadas y, y bueno, fue, un, fue muy particular porque estrenamos el 19 de diciembre del 2001 en el provincial de Mar del Plata, cuando prácticamente el país estaba incendiado, con Soledad Silveira, Ana María Picchio, Uguarana y Víctor Laplace, y en realidad era una versión de, de la obra de Nelly Fernández discordia donde se había modificado un poco el contenido, porque la obra es de los años 70, por el exilio político, básicamente, y esto se le había hecho una versión sobre el exilio económico, cuando la gente se iba del país y las embajadas estaban abarrotadas de gente para pedir el exilio, para irse por la situación económica, bueno, se hizo toda una, toda una adaptación y la verdad que la obra es maravillosa y justo debutamos en esa e en esa época tan particular del país, en esa semana, y no iba nadie, obviamente, la, la primera función fueron 19 personas, la otra 20 y pico, la otra 40 y fue levantando así durante toda la temporada pero particularmente era una descarga de la gente que iba no solo esos 19, sino los invitados y todo, que se empezó a transformar al correr de la temporada eh, en una catarsis del público por la situación de la, de, de, del país y por lo que la obra contaba y un, y un proceso de emoción muy fuerte que incluso los actores se quedaban charlando después de la función en la sala misma y desde el escenario con todo el público bueno y después la obra obviamente que ganó todos los premios y y, y fue levantando y terminó una temporada bastante digna en una temporada desastrosa que fue la de la, la de mar del plata de ese año y después nada seguimos dos años y medio con la obra y no 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 pasa por el significado de que fue mucha gente o fue poca o, o porque seguramente económicamente no fue la, la, la más redituable ni la mejor obra sino eh, tiene una historia muy particular por todo esto que te digo
0: es la voz de Javier Faroni, aquí en Vinilo 89.1. Eh, recién dijiste, eh, Javier, que eh, en esta obra iban 20, 25 personas. ¿Alguna vez te tocó tener una obra y en, el, o en alguna función no ir ningún espectador? ¿Teatro vacío? No, no, no. Nunca.
1: La verdad que no, sí pasa esto, pasa de
0: que a lo
1: mejor van 15 personas, 16 personas, y ese tipo de cosas, no, no. En una obra sí me pasó que vendimos una, pero bueno, fue la, era un caso especial, que fue por en la época de la gripe A, y, y la gente no, no se movía, y bueno, eso no, no hubo que suspender, por justo al fin de semana de la gripe A, y y por eso básicamente pero bueno sí puede pasar no hay grandes fracasos uh -huh. eso eso no, ninguno está exento de eso
0: pero me, me encantó la frase que dijiste vivimos fracasando me encantó pues si sí, me, es tan sí, dura bueno, como no real no tanto
1: es imposible que no viva yo, yo el fracaso para mí es el día a día yo claro. lo asumo permanentemente es más no lo sufro para nada por mí eh, ni tampoco por lo económico eh, lo sufro más que nada por los actores y por todo el proceso creativo, directores y todos los todos los creativos de esas obras, sobre todo por los actores que, que, que ellos ellos tienen que estar ahí en ese momento y es la única posibilidad que tiene, el único lugar donde pueden estar. Yo al producir puedo estar en 10 otras salas o en 10 otros espectáculos, ¿no? Y ellos no, ellos están en ese solo y ponen su nombre y su trabajo y mucho tiempo de... De, de su vida en esa obra que, que ha fracasado. Pero sí, yo digo, el fracaso vivo vivo constantemente. Y está bien que sea así porque obviamente que, que, que es la vida esto, ¿no? Y uh -huh. que de eso, de eso también uno se aprende.
0: Seguro. Quiero cerrar este bloque eh, nombrándote a carlín y que dirijas palabras hacia él eh, y fundamentalmente cómo está y, y, y cómo cómo es la relación que tenés en este momento, por supuesto bien familia, pero que hables de carlina antes de cerrar este segundo bloque.
1: Y que Carline, bueno, es muy difícil para mí hablar de Carlín, siempre digo lo mismo, pero, pero es así, los, no, es, es, es un hermano de la vida y, y, y que me dio la posibilidad ya por los 12 años de casualidad de entrar al medio y de, y de ser hoy un poco eh, eh, productor y, 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 y un... Y un, y un y, y estar en el medio, y trabajar, y desarrollar lo que, lo que, lo que a mí me gusta, y, y me hizo conocer una profesión, y, y disfrutarla, así que para mí, independientemente de, de la relación particular, digo, yo no, no me imagino que hubiese sido a los 12, 13 años de mi vida, si no me encontraba Carolina en ese momento, y me daba la posibilidad de, de trabajar. Así que, para mí es todo, y bueno, a partir de eso... Obviamente que construimos una relación, como te digo, muy fuerte, muy potente y, y obviamente que, que estoy en, en todo lo que pueda de su vida permanente y él está con, con el problema que ya todos cono, conocen, con una de enfermedad, cada vez más complicado obviamente porque los años también traen sus cosas y sus complicaciones y tratando de sobre, sobrepasar el momento de la mejor forma posible y, y sabiendo que obviamente... No hay una recuperación a la vista, ni tampoco eh, hay posibilidades ni, ni espera de eso, sino de, de que pase los años eh, de la mejor forma, cuidado, mimado y controlado.
0: ¿no? Uh -huh. O sea que aquel cruce con él de la mano de tu abuela por el provincial te marcó la vida para siempre, ¿no? Es una escena que jamás olvidarás.
1: No, totalmente, no, 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 yo te digo, es, esas cosas no solo se olvidan, no se olvidan, sino que que obviamente que, que con el correr de los años se potencian cuando uno crece cuando uno cuando uno trabaja y se desarrolla sobre todo en, en alguien que le dio la posibilidad o cuando tiene hijos o cuando digo esas cosas son fundamentales yo hoy digo no no y además con con un chico de 12 años en ese momento no no hoy sería casi 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 imposible eh, eso no entonces para mí es, es maravilloso y además lo que es maravilloso es obviamente que a partir de esa historia, obviamente que nunca más nos separamos, incluso Facundo, su hijo, trabaja conmigo en la productora eh, y tenemos eh, tenemos una relación, como decís, muy, muy cercana.
0: Hacemos la última pausa, Javier, ¿te parece bien? Perfecto, dale Sergio. Es la voz de Javier Faroni aquí en la radio. El placer de saludarte, Javier. Pausa y ya estamos otra vez.